0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Engagiert, Inspiriert und Informiert, dem Podcast zu ökologisch nachhaltigen Ideen und Innovationen. Wir gehen jetzt schon in die zweite Runde unserer Podcast-Reihe, beziehungsweise ins zweite Semester unserer Podcast-Reihe. Wir, das sind noch immer Katharina und Saskia von der HAWK Holzminden,
1: Heute sprechen wir mit Hubertus, würdest du dich einmal vorstellen und dein Arbeit bzw. dein Projekt vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Hubertus Rollecke und ich bin seit 15 Jahren Imker, habe mich aber mit Bienen allgemein, mit Wildbienen eigentlich vorher schon länger beschäftigt. Das Interesse kam so vor ach, mittlerweile über 20 Jahren eigentlich über die Bienen und die Beziehung zwischen Bienen und Blüten und Landschaft im weiteren Sinne. Es hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich mittlerweile seit einigen Jahren selber Imkerkurse gebe.
0: Robertus, du sagst, ihr bietet Imkerkurse an. Was macht ihr genau, beziehungsweise was macht eure Kurse besonders?
2: Ja, bei den Kursen ist es so, dass wir versuchen, das so, so Praxis nah wie möglich zu machen und praxisnah heißt halt aus, äh, aus meiner Sicht oder das, das habe ich halt selber so erlebt, es muss eigentlich einen Kurs durchs Bienenjahr führen. Deswegen fangen wir normalerweise im März an und es geht bis Oktober mindestens. Eigentlich müsste es bis Dezember gehen, weil dann ist auch nochmal eine entscheidende Sache, diese so eine Winterbehandlung zu machen. Die kann man aber ganz gut vorwegnehmen. Das, kann man also, das mache ich dann nochmal so, dass das im Oktober mitbehandelt wird und dann weiß man, was man zwei Monate später zu machen hat, weil das auch nicht schwierig ist. Das ist also das eine, wirklich durchs Jahr zu führen und dann hat man nämlich auch die Gelegenheit, das ist dann im Idealfall jeden Monat, mindestens einen Termin, dann hat man nämlich schön auch die Gelegenheit, so diese wechselnde Tracht durchs Jahr so ein bisschen mit vorzustellen. Also was blüht gerade und was ist für die Honigbiene und was ist vielleicht auch für andere Wildbienen oder andere Blütenbesucher relevant oder was hat das für, für eine Bedeutung, also die Pflanzen mitzunehmen oder diese Vegetationsentwicklung durch, durchs Jahr auch drauf einzugehen. Das andere, was mir immer wichtig ist, dass das wirklich insofern praxisbegleitend ist, dass die, die Teilnehmenden im Idealfall, entweder haben sie schon Bienen und haben irgendwie so viele Fragen, dass sie jetzt doch einen Kurs machen oder sie fangen eben wirklich erst an. Und dann empfehle ich halt immer, schafft euch wirklich parallel zum Kurs Bienen an oder wenigstens einen Ableger, damit ihr das umsetzen könnt. Also die Termine sind dann auch normalerweise so gelegt, dass eigentlich alle Arbeiten, die jahreszeitlich anstehen, behandelt werden und die Termine liegen dann quasi immer ein Tucken früher, damit die Leute das an ihren Bienen umsetzen können.
0: Okay, also so richtig nah an der Praxis und ähm, Learning by Doing.
2: Dass man wirklich ähm, im Kurs quasi darauf hingewiesen wird, was jetzt los ist in den Bienenvölkern, was zu tun ist und dass man es im Idealfall an den eigenen Bienen äh, auch umsetzt. Dann kommen meistens wieder Fragen, wie geht das oder habe ich es richtig gemacht und dann ist aber halt ein paar Wochen später der nächste Termin und man kann die Fragen mitbringen und kriegt sie direkt äh, quasi wieder beantwortet.
0: Du hast gerade schon angesprochen oder kurz angedeutet, dass ähm, unterschiedliche Blühstände das Jahr über wichtig sind. Wie denkst du, sollte man sich überlegen, Nein, ich frage es mal anders, Entschuldigung. Ähm, wenn ich mir meinen Garten möglichst bienengerecht gestalten möchte, was würdest du mir empfehlen? Ja, vielleicht könntest du so konkret Pflanzen nennen, die
1: geeignet sind zum Beispiel für meinen Vorgarten. Weil ich glaube, mhm. es ist schön, nochmal ja. zu hören, was konkret, wenn man mhm. jetzt den Podcast hört, ah, okay, und dann gucke ich mal nach den und den Pflanzen und kann die vielleicht sogar direkt anpflanzen mhm. so.
2: Ja, also ich kann das glaube ich jetzt auch nur an, Beisch, an so rausgepickten Beispielen, kö könnte ich dazu sagen, weil es gibt halt jetzt nicht die, die eine Superpflanze, die pflanzt sich an, das ist dann halt auch gleich wieder Monokultur, sondern ähm, da gibt es viele hilfreiche Bücher, Internetseiten, da, da kann ich auch nochmal was nennen, was, was empfehlenswert ist, wo dann aber meistens lange Listen drinstehen. Da muss man halt wirklich sich ein bisschen beschäftigen, vielleicht auch erstmal gucken, was ist in meinem Garten schon drin. Oft ist das mehr, auch als man denkt. Und da kann man halt wirklich ganz gezielt vorgehen. Und dann kann man entweder danach gehen, dass man Pflanzen nimmt, die möglichst lange Blütezeit haben. Wobei ja keine Pflanze den ganzen Sommer überblüht, sondern äh, es, es läuft letztendlich immer darauf hinaus, dass man möglichst viele verschiedene Pflanzen mit unterschiedlichen Blühzeiten, also Frühblüher und Sommerblüher und Herbstblüher, dass man eben diese dauerhafte ähm, äh, Nahrungsversorgung hinbekommt. In, in der Imkerei wird das als Trachtfließband bezeichnet. <lacht> Ein seltsamer Begriff, weil, man, weil ich dann immer denke ich immer an so ein Fabrikfließband, aber die Idee ist halt eigentlich dieselbe, dass quasi das ganze Jahr über vom Frühling bis zum späten Herbst immer wieder Nektar und Pollen da ist und genutzt werden kann von den Blütenbesuchern. Wenn ich jetzt mal ein ganz bekanntes eigentlich Beispiel rausgreifen soll, wenn, wenn man an Gärten denkt, es gibt ja in fast jedem Tiergarten, Hausgarten, ähm, gibt es Forsythien. Die kennt auch eigentlich jeder. Die sehen auch toll aus, wenn die blühen. So meistens im April blühen die ja. Ähm, und äh, sind also für unser Auge einfach eine Pracht mit diesen vielen gelben, großen Blüten. Und es ist dann halt äh, für viele Imkerinnen und Imker eine Überraschung, wenn sie erfahren, also diese Pflanze bietet gar nichts. Also diese Phosizien, diese die wir im Garten haben, das sind sterile Hybriden und die haben gar keine Blütenorgane und die bieten keinen Nektar und keinen Pollen. Nicht nur für die Honigbienen, nicht, sondern für niemanden. Also die sind quasi reine, wirklich reine Zierpflanzen. Das ist so ein ganz bekanntes und vielleicht eklatantes Beispiel. Und dann ist man natürlich erstmal ein bisschen äh, frustriert und denkt, toll, jetzt habe ich den halben Garten voll Phosizien. Nein, so schlimm ist es ja meistens nicht, aber in jedem Garten steht eine und wenn man dann erfährt, die nützt eigentlich gar nichts, ähm, ja, was macht man dann?
0: Okay, also das muss ich jetzt nochmal gerade zusammenfassen. Es gibt wirklich Pflanzen, die ich anpflanze mit, keine Ahnung, mit den besten Vorsätzen, die aber letztendlich den Bienen überhaupt gar nichts bringen, weil die von uns im Endeffekt schon so gezüchtet worden sind, dass sie halt nur noch schön aussehen, aber völlig unnütz sind.
2: Da gibt es halt aber immer Alternativen. Also egal, welche nicht nutzt für Insekten, Blütenbesucher, nicht gut nutzbaren Pflanzen man im Garten also Es gibt immer gute Alternativen. Es gibt zum Beispiel als Alternative für die Vorsitze gibt es die Kornelkirsche, die noch früher eigentlich sogar blüht, die halt nicht so ganz showy äh, Zierblüten hat, äh, sondern kleinere Blüten, aber die auch gelb sind und wenn man weiter weggeht, dann ist zur Blütezeit auch der ganze Busch gelb und sieht eigentlich total schön aus und bietet aber halt im Unterschied ähm, zur ja auch Nektar und Pollen den Blütenbesuchern an. Also, dass, dass das wirklich ein Unterschied ist, merkt man vielleicht dann im Herbst erst, weil eine Fosizien, also wer das nicht glaubt, kann sich seine ja mal angucken im Herbst oder gerade jetzt äh, ob man Früchte findet. Man findet halt normalerweise keine, weil, weil sie sich gar nicht über Früchte mehr vermehren, sondern ähm, über Stecklinge vermehrt werden. Und äh, wenn man das Gleiche mit der Kornelkirsche macht, äh, dann sind da normalerweise schöne diese, ja, das, deswegen heißt sie ja so, so, so längliche, rote sind keine Kirschen, also botanisch keine Kirschen, aber es sind äh, tolle Früchte, die natürlich auch wieder eine Nahrung sind für viele Wildtiere und die man auch wunderbar selber, wenn man was machen und verwerten möchte, kann man da super Wildfruchtmarmelade äh, rausmachen. machen. Also Sie schmecken halt so ein bisschen säuerlich. Vielleicht nicht so süß, wie man denkt, wenn man diese roten Kirschen sieht und die haben einen relativ großen Stein, aber wenn man daraus äh, Wildfruchtmarmelade oder sowas macht, dann ist es unheimlich äh, aromatisch und schon ganz wenig Früchte. Also wir haben auch wieder was davon. Und wenn man dann weiß, okay, nicht nur ich habe was davon, nicht nur ich habe hier eine schöne Blüte, sondern ich kriege mit einer anderen Pflanze auch Früchte und äh, die Bienen oder andere Blütenbesucher haben auch was davon. Das ist dann wieder so eine, finde ich, Rückkopplung. Äh, wenn ich das in meinem Garten verändert habe, dann ähm, hat man selber was davon und man hat auch irgendwie ein gutes Gefühl, weil man, weil man für andere auch was getan hat. Also, das vielleicht so als konkretes Beispiel und allgemein, wenn man das jetzt mal ein bisschen abstrakt äh, darstellen will. Also, es ist tatsächlich so, dass die, nicht die meisten, also sehr viele Bienenarten, also von den Bienenarten, die Pollen sammeln, Nester bauen und äh, Blütenstaub und Nektar eintragen, so knappes Drittel bei uns ist tatsächlich mehr oder weniger eng spezialisiert, dass die eben nicht alle möglichen Pflanzen anfliegen, wie die Hummeln beispielsweise auch, oder das extremste Gegenbeispiel ist eigentlich die Honigbiene, die völlig unspezialisiert ist. Deswegen kommt sie auch so gut klar, eigentlich, wenn überhaupt irgendwas blüht. Und deswegen hat man sie auch, konnte man sie auch in alle möglichen Weltgegenden mitbringen. Ähm, wo sie ursprünglich gar nicht vorkam und sie ist trotzdem da klargekommen, obwohl sie die Flora da, die Pflanzenwelt, teilweise völlig fremd war, aber die Honigbiene ist halt so generalistisch und spezialisiert, dass sie eigentlich überall klarkommt. Wenn man jetzt eine spezialisierte Biene irgendwohin exportieren würde und da freilässt, wo ihre Nahrungspflanzen, auf die sie sich spezialisiert haben, gar nicht vorkommen, ja, dann hat's, dann kann sie halt nicht ausweichen, dann ist sie aufgeschmissen, also dann muss sie abwandern und dann ist aber halt die Frage, ob sie überhaupt was findet, und in der Regel kann sie dann nicht, sich dann nicht fortpflanzen. Und das ist eben bei den heimischen Wildbienen ähm, fast ein Drittel. Also ein relativ hoher Anteil ist so spezialisiert, dass eben ohne diese spezialisierten Nahrungspflanzen sie gar nicht vom Fleck kommen können. Und deswegen sind eben viele Arten auch so selten oder nur so eben lokal verbreitet. Das geht dann weiter, wenn man sich äh, anguckt, was brauchen sie für ihre Nester. Das ist ja das andere was für Wildbienen notwendig ist, damit sie überhaupt sich erhalten können und fortpflanzen können. Sie brauchen also einen Ort und manchmal auch bestimmte Materialien, aus denen sie ihre Nester bauen können. Und da gibt es eben auch teilweise sehr spezialisierte Ansprüche. Die meisten Wildbienenarten bauen ihre Nester in die Erde. Also da fängt es dann schon an, sie brauchen irgendwie ein geeignetes, manchmal ist sogar die Bodenart entscheidend, ob das sandig ist oder lehmig oder irgendwie eine Steilwand äh, zum Beispiel ist bei manchen Arten notwendig. Brauchen eben oft auch unbewachsene Stellen oder wenig bewachsene Stellen. Und das ist eben auch was, was bei uns in der Landschaft teilweise durch Überdüngung oder Intensivierung ähm, weniger geworden ist. Also wenn eine Wiese oder ein Magerrasen, sehr lückig ist, dann ist das aus Bienensicht gar nicht schlimm, wenn nicht überall Nahrungspflanzen wachsen, sondern sie brauchen eben auch Stellen, wo äh, nichts wächst und sie ihre Nester bauen können. So, und wenn das dann durch Überdüngung äh, zum Beispiel immer dichter wird, dann können eben solche Mistgelegenheiten auch seltener werden. Und das trägt dann eben damit zu, dazu bei, dass ähm, viele Bienaden seltener geworden sind und auf der roten Liste irgendwann gelandet sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ähm, eigentlich auch nochmal was, wo man als, als Imker, Imkerin erstmal hinkommen muss, äh, weil man ja am Anfang sich nur mit seinen Honigbienen beschäftigt hat. Und äh, irgendwann merkt man dann vielleicht, die Honigbiene ist eigentlich, wenn ich, wenn ich alle Bienen mir angucke, relativ untypisch.
0: Okay, also wir haben ja jetzt schon was dazu gehört, dass ähm, es wichtig ist, was man anpflanzt. Also dass es eine Pflanze oder eine Blume sein muss, die ähm, Nektar bieten muss. Und ähm, dass auch nicht jede Blume für jede Biene letztendlich geeignet ist, weil Bienen sich eben auch spezialisieren und ähm, Bienen auch noch unterschiedlich leben. Also pff, gut, da kenne ich dann glaube ich auch nur die Honigbiene.
2: Die Art und Weise, wie die Honigbiene lebt, ist eigentlich total untypisch. Also nach dem, was, was, was wir jetzt alles so besprochen haben. Also sie ist untypisch, weil sie so spezialisiert ist. Also die meisten oder viele Bienen sind eigentlich mehr oder weniger spezialisiert und nicht so generalistisch und kommen nicht so mit allem klar. Sie ist auch untypisch mit ihrer Nistweise eigentlich. Also das ist eigentlich einmalig. Und die meisten Bienen haben andere Vorlieben, was ihre Nester und Nistgelegenheiten angeht. Diese Lebensweise, dass sie ein Volk hat, was sogar als Volk überwintert, das ist einzigartig bei uns, bei den, bei den Bienen, also selbst die Hummeln, die eigentlich am nächsten verwandt sind mit den Honigbienen und auch so ähnlich leben, da ist es ja schon so, dass nicht das ganze Hummelvolk den Winter überlebt, sondern im Herbst eingeht und nur die neuen Königinnen quasi in Winterstarre gehen und bis zum nächsten Jahr warten, um dann ein neues Nest zu gründen. Also diese dicken, fetten Hummeln, die man im Frühling sieht, die so rumbrummen, das sind immer die, quasi die Königinnen aus dem Vorjahr, die jetzt ein neues Nest gründen müssen. Und das ist natürlich so ein Alles-oder-Nichts-Ereignis. Also wenn das schief geht, dann gibt es halt kein Hummelvolk, dann hat diese Königin nicht geschafft. Die fangen also quasi immer wieder bei, müssen immer wieder bei Null anfangen. Die Honigbienen haben es da aus unserer Sicht äh, besser, die haben, haben ihr Nest oder äh, ja, durch die Imkerei natürlich äh, kriegen sie diese Nester vorgegeben und haben ihre Vorräte und ihre Waben schon und müssen dann nicht immer so bei Null anfangen. Was sie halt aus menschlicher Sicht dann ebenso gut nutzbar macht. Ne? Also, ich kann so ein Honigbienenvolk schon im ganz früh im Jahr ähm, äh, nehmen, äh, wenn es überlebt hat und irgendwo hinbringen äh, in eine Kultur, die bestäubt werden äh, soll oder wo ich äh, Honig gewinnen will. Äh, das geht halt nur aufgrund dieser Lebensweise. Es ist halt in Deutschland so und in den eigentlich in den meisten Ländern, dass die Haltung von Honigbienen in der Fläche überwiegend von Freizeit, kleinen Nebenerwerbs, Imkerinnen und Imkern, wie immer man das nennen will, aber die, die wenigsten äh, Leute, die Honigbienen halten und mit denen arbeiten und wirtschaften, sind wirklich Leben davon. Das ist also unter drei Prozent, glaube ich, in Deutschland der Anteil und das heißt quasi im Umkehrschluss oder es ist mir dann irgendwann klar geworden, dass es das im Umkehrschluss eigentlich auch heißt, dass für die äh, Bestäubung, die ja immer so als ähm, die wichtigste Funktion der Honigbienen, kann ich vielleicht nachher noch, noch, noch näher darauf eingehen. Ja, das wäre sehr interessant. Also,
1: das würde ich dich mhm. auch gerne fragen. Dann noch ja. ja,
2: müsste Kann ich jetzt nicht in diesem Satz noch mit unterbringen, sondern das müssen wir, glaube ich, gesondert nochmal. Ähm, aber die Bestäubungsfunktion ist natürlich auch. Das, was viele Imkerinnen und Imker immer sagen, ja, die Honigbienen sind auch so wichtig und deswegen ist das auch so ein tolles Hobby, weil man eben eigentlich auch was für andere tut und nicht nur für sich selbst. Und diese Bestäubungsfunktion in der Fläche wird eigentlich durch diese kleinen Imkerei, diese Nebenerwerbs- oder Freizeitbienhaltung gesichert. Die Erwerbsimker, die fahren ja dann oft auch gezielt Trachten an, weil sie halt auch Sortenhonige Ernten wollen. Und die stellen dann halt an den Trachten, die gerade blühen, massiert, ihre Völker auf. Und sind aber mit diesen Völkern gleichzeitig eigentlich in der Fläche dann auch nicht mehr so präsent. Und das ist vielleicht der Haupt, aus meiner Sicht, ein Hauptunterschied. Also manche, manche Hobby oder kleinen MK machen das schon auch, dass sie Hobbienvölker meinetwegen zum Rapsfeld bringen. Aber ich sag mal, der Normalfall oder der. Hauptfall ist, glaube ich, dass die, diese kleinen Imker ihre Bienenvölker das ganze Jahr am selben Standort stehen haben. Ähm, und das finde ich mittlerweile auch, ich mache es gar nicht mehr anders. Also ich bringe nicht die Bienen irgendwo hin, wo viel blüht, sondern ähm, ich habe halt irgendwann gedacht, es ist für die Bienen schöner. Wenn sie nicht diese Reisen auf sich nehmen müssen, das. Können die schon, also das schadet denen nicht unbedingt, das kriegen die hin, aber man kann es ihnen eigentlich auch ersparen und wenn man das eben nicht macht, sondern die stehen ganzjährig an einem Standort, wie sie das ja seit Mal, ja, Millionen auch gemacht haben, die haben irgendwie ohne Menschen in irgendwelchen hohlen Bäumen oder Erdhöhlen oder was genistet und die haben sich auch nicht bewegt, also die sind immer an derselben Stelle geblieben und dann war es halt, konnte es ein guter oder schlechter Standort für das Bienenvolk sein, weil es dann natürlich wirklich auf die Umgebung ankommt und wie die aussieht und ob da genug äh, Blütenangebot ist. Und das ist eben das, was ich denke, wo der Imker oder die Imkerin auch hinkommen müsste oder wo viele natürlich auch irgendwann mal merken, dieser Standort ist schlecht. Ich muss hier zum Beispiel, dass äh, solche Fälle gibt es, dass mitten im Sommer dann ähm, die Honigbienenvölker dazwischen gefüttert werden müssen. Also die Frühjahrstracht ist vorbei und die Sommertracht hat noch nicht angefangen oder fällt sowieso aus. Und dann merken an manchen Standorten, das hat man halt immer wieder, dass dann äh, das Futter zur Neige geht und der Imker muss dafür sorgen, dass die Bienen genug Nektar vor allen Dingen oder Zuckerwasser eben als Ersatz bekommen. Und das ist natürlich eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Standort überhaupt nicht geeignet ist, weil er nicht ganzjährig in der Lage ist, Honigbienen zu ernähren. Und wenn man das dann weiterdenkt und sich klar macht, die Honigbienen sind ja nicht die einzigen Insekten, die Blüten besuchen. Da gibt es ja ihre wilden Verwandten, Wildbienen. Es gibt Schwebfliegen, es gibt Schmetterlinge, es gibt Käfer und alle möglichen Insekten ernähren sich von Blüten eigentlich und wenn nicht mal die Hundschbieen irgendwie genug finden, äh, dann ist das eigentlich ein ganz schlechtes Zeichen für den Zustand der Landschaft und aus imkerlicher Sicht dann natürlich für den, die Qualität des Standorts. Da müsste man eigentlich sagen, okay, hier muss ich die Bienenvölker wegbringen und ich muss sie woanders hinstellen. Oder alternative Möglichkeit, ähm, die ich auch immer wichtiger finde sich Gedanken zu machen, wie kann ich hier an meinem Standort das Blütenangebot verbessern. Also die Bienenweide wird das genannt. Die Bienen gehen auf die Weide, aber sie fressen nicht das Gras ab wie die Kühe oder das Laub wie die Ziegen oder so, sondern äh, sie weiden die Blüten ab und schädigen aber sie dabei gar nicht. Das ist halt so irgendwie dieses äh, Besondere auch an der Blüten. Insekten oder Bestäuberbeziehung, dass sie, dass das ja so eine Win-Win-Sache ist. Also beide haben was davon. Die einen finden Nahrung, Nektar, Blütenstaub oder Pollen, und die anderen kriegen ihre Vermehrung äh, dadurch <lacht> quasi als Dienstleistung.
0: Okay, also im Endeffekt schaffst du dadurch, dass du deine Bienen versuchst ganzjährig zu ernähren, auch wieder Lebensraum oder Nahrung für andere Insekten und Käfer und diese neue Nahrung, die im Endeffekt durch zusätzliche Blüten oder Pflanzen geschaffen wird, wird dann wiederum durch die Bienen am Leben er erhalten letztendlich, weil die Bienen die bestäuben und dadurch die Vermehrung gewährleisten.
2: Aber äh, gegen Entgelt, nicht, äh, nicht kostenlos, sondern beide haben was davon. Ja, und das ist halt eine Beziehung, die anscheinend bei uns, nicht unbedingt überall, aber äh, vielerorts aus dem Gleichgewicht geraten ist. Weil das Blütenangebot einfach äh, im Vergleich zu früheren Zeiten durch die moderne Art und Weise der Landbewirtschaftung, aber teilweise auch wie die Leute ihren Garten gestalten oder wie die Gemeinde ihre gemeindeeigenen Flächen bewirtschaftet, ist es nicht mehr unbedingt so ideal für blütenbesuchende Insekten, sage ich jetzt mal so ganz allgemein: Blütenbesuchende Insekten. Dann kann man es einhängen auf die Bienen, Honigbienen und Wildbienen als ja eigentlich die Hauptbestäuber und am meisten auf. Blütenbesuche spezialisierte Insektengruppe und aus imkerlicher Sicht ist das dann halt oft immer noch nur noch die Honigbiene, die aber eben mh, zu diesem äh, Wechselspiel und Gleichgewicht zwar einen großen Anteil, leistet aber nicht den alleinigen und auch nicht diese 80 Prozent, die immer so äh, im Raum mitschwingen. Also wenn man solche Zahlen, die überall stehen und jeder nennt, wenn man den mal auf den Zahn fühlt, dann merkt man oft, dass es äh, ganz schlecht belegt ist oder gar nicht belegt und und, und ähm, es eigentlich so nicht stimmt. <lacht> äh, was dann aber ja selbst die, die Fachleute oder die Imkerinnen und Imker in dem Fall dann überrascht, wenn sie waren. Die honigbiene ist nicht so dominant entscheidend für die Bestäubung, wie wir selber immer dachten. Und das ist halt auch so ein, so eine Einsicht ja zu der glaube ich, immer mehr Leute kommen und die auch ähm, immer mehr im, im Kannen und im Können, glaube ich, klar wird. Die Honigbiene ist nur ein Faktor in diesem ganzen System und sie ist total wichtig. Sie ist auch eben natürlich wirtschaftlich wichtig, weil sie als einzige Biene außer der Bestäubung eben verkaufbare Sachen herstellt, Hauptsächlich Honig ist das dann, aber es gibt natürlich auch noch andere Bienenprodukte. Und das ist ja auch so ein Problem, das klang, glaube ich, so ein bisschen auch schon an in euren Podcasts, zum Beispiel über das Streuobst, da haben wir ja auch so ein Problem, dass eigentlich die ganze Misere damit zusammenhängt, dass, dass das zwar total tolle Leistungen er bringt für die Gesellschaft, die Natur, also Biodiversität, Artenvielfalt, Sortenvielfalt und so weiter, dass aber der einzelne Bewirtschafter davon eigentlich nichts hat beziehungsweise dafür nichts bekommt. Er würde was bekommen, wenn er zum Beispiel Äpfel verkauft oder eben die Bienenhalter und Halterinnen bekommen was für den Honig. Aber für die eigentlich viel wichtigeren ähm, Ökosystemdienstleistungen gibt es in dem Sinne keine Entlohnung. Das hat bei der Imkerei war es nicht ganz so tragisch. Da gab es nicht so einen Niedergang, wenn man es mit dem Streuobst oder dem Obst, Obstanbau äh, vergleicht, dem Streuobstanbau, ähm, weil einfach immer noch der Honig so als geschätzte und, und eben auch verkäufliche, äh, verkäufliches Produkt äh, immer noch da war. Es zeichnet sich halt so immer mehr ab, dass das eigentlich aus, aus landschaftsökologischer Sicht ist das eigentlich ein Nebenprodukt. Das Hauptprodukt der Bienen insgesamt ist eigentlich die Bestäubung und die äh, Erhaltung der Pflanzenartenvielfalt, die darauf angewiesen sind. Und wenn man eben möglichst alles erhalten will, auch seltene Pflanzen oder Pflanzen, die irgendwie spezialisiert sind und nur von bestimmten Bienenarten bestäubt werden, dann muss eigentlich das Ziel sein, dass man diese ganze Vielfalt versucht zu erhalten.
1: Mhm. Ähm, also für mich klingt da jetzt so ein bisschen anders, also im Prinzip sagst du ja, gibt es ganz viele Insekten und es gibt halt das Problem, dass es auf der einen Seite dann teilweise nicht genug ähm, Pflanzen gibt, die lebenserhaltend für die Insekten quasi ähm, fungieren und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ähm, also das ist ja so ein Kreislauf, dass dann die, dass dann die Insekten sterben und das dann aber auch also das dann ja auch die Frage ist, was passiert mit den Pflanzen? Mhm. Und ähm, ich fände es schön, wenn du das nochmal, also vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren, was, was mhm. passiert denn überhaupt? Also mhm. ja, das wäre schön.
2: Es war eben lange die vorherrschende Meinung, also die Honigbiene macht fast alles, die es für 80 Prozent der Bestäubung zustellt. Also das ist so die Zahl, die man immer, die auch ich am Anfang, wenn als ich danach gesucht habe, stößt du auf solche, äh, solche Zahlen. Und dann denkst du natürlich, ah, alles andere ist nicht so wichtig, weil wenn alles andere im Bach runtergeht, haben wir ja immer noch die Honigbiene. So, dann ist halt seit, ja, ich sag mal bei uns auch etwa 15 Jahren, das war so die Zeit, wo ich auch angefangen habe mit den Honigbienen, ist ja diese Diskussion ums Bienensterben und dann ist vielen klar geworden, ui, also wenn, wenn das jetzt so weitergeht und äh, wirklich die Honigbienen äh, aufgrund von Krankheiten, Parasiten, was auch immer, äh, CCD wurde das dann immer genannt, also wenn die jetzt völlig ausfallen würden, da stehen wir ganz schön dumm da. Also dann haben wir uns auf eine Art quasi fast völlig verlassen, die die Bestäubung für uns machen soll. Und wenn die weg wäre, dann wären wir natürlich richtig arm dran. Und eigentlich muss man sagen, glücklicherweise ist man heute ein bisschen weiter und weiß, also die Honigbiene, das lässt sich wirklich schwer quantifizieren, weil man immer dann gleich so in die Details gehen muss und sagen, okay, die eine Pflanzenart wird vielleicht hauptsächlich von Honigbienen bestäubt, aber eine andere Pflanzenart eigentlich gar nicht. Und wie können wir das jetzt irgendwie mitteln? Und irgendwie die, die, die zuverlässigste Zahl, die ich mal gehört habe, das war so vom Professor aus, aus aus den USA, der sich ganz ausführlich mit der Honigbiene und vor allen Dingen wildlebenden Honigbienen beschäftigt hat. Der hat habe ich letzten mal in einem Vortrag eine Zahl gehört, da waren es irgendwie 47 Prozent. Also eigentlich kann man das gar nicht so auf eine Zahl runterbrechen, aber ganz grob ist vielleicht die Honigbiene für etwa die Hälfte der Bestäubungsleistung, die erbracht wird, zuständig. Dann heißt das natürlich im Umkehrschluss, die andere Hälfte machen ganz andere. Dann muss man natürlich immer unterscheiden zwischen Kulturpflanzen und Wildpflanzen. Also der Mensch denkt dann immer gerne nur an sich und seine das, was ihm nützt, die Kulturpflanzen, die man selber isst. Aber selbst da gibt es viele Beispiele, wo Honigbienen ähm, nicht so die entscheidende Rolle spielen. Also vielleicht das äh, bekannteste Beispiel sind wahrscheinlich Tomaten, die jeder von uns fast isst. Und es ist halt heute so, dass eigentlich jede Tomate, die man im Supermarkt kauft, ist von einer ähm, gehaltenen, ja, wirtschaftlich genutzten, bestäubenden Bienenart bestäubt. Und es ist aber nicht die Honigbiene, sondern Tomaten werden kommerziell mit Hummeln bestäubt, weil die das viel besser können. Die Honigbienen können das eigentlich gar nicht. Bei den Tomaten ist der Pollen, der wird von den Pflanzen oder den Blüten sehr festgehalten. Die sind da sehr geizig mit. Das heißt, man muss da hingehen und den so ein bisschen mit Tricks, den Pollen, abnehmen. Und das können Hummeln am besten. Und manche Wildbienen können das auch gut. Das nennt sich Buzzing oder Buzz Pollination. Das hat man, haben viele bestimmt auch schon mal gehört. Das hört man auch, wenn die zum Beispiel in Stockrosen die Hummeln Pollen sammeln. Dann hört man immer so ein... Brummen oder Summen, so ein tiefes. Also manchmal sieht man die gar nicht und höre ich die erst und dann, wenn, wenn du dann nachguckst, ist da gerade eine Hummel in der Stockrose. Also es gibt Pflanzen, die halten ihren Pollen ganz geizig fest oder sind damit nicht so verschwenderisch, sagen wir mal so. Der hat ja aus ihrer Sicht auch eine Funktion und soll eigentlich ja auch zumindest teilweise andere Blüten bestäuben und nicht nur komplett weggefressen werden. Und da sind eben dann bestimmte Bienen, die dieses Buzzing beherrschen, das kann halt die Honigbiene gar nicht, also die erzeugen mit ihrem Körper solche Vibrationen, die dann den Pollen lösen und quasi erst sammelbar machen und dann auch eben erst die Bestäubung. Das ist in dem Beispiel mit den Tomaten sind es halt Hummeln. Da hat man seit ja, 30 Jahren vor 30 Jahren ungefähr fing das an, dass man halt äh, rausbekommen hat, wie man Hummelvölker züchten kann. Das hat dann nichts mit Honig oder so zu tun, weil die zwar immer so kleine Vorräte für sich auch sammeln, aber das ist eigentlich nicht erntbar. Es geht wirklich nur in dem Fall um die Bestäubung. Und das hat sich dann äh, total schnell durchgesetzt, weil es eben viel billiger war. Vorher die Leute, mussten die durch ihre Gewächshäuser gehen und die Pflanzen schütteln oder mit so Elektrovibrationsstäben diese, dieses emittieren, dass, dass der Pollen aus den Blüten rausgeschüttelt wird und die äh, Blüten bestäubt werden und eben die Früchte dann erst ja, entstehen. Die, in dem Fall die Tomaten. So Und das hat sich halt völlig durchgesetzt. und es, Also... A, jeder, der schon mal eine Tomate gegessen hat, die ja nicht, die er im Supermarkt gekauft hat, ist von dieser kommerziellen Hummelbeschäumung quasi Nutznießer. Es ist halt nicht so bekannt. Und wenn man selber Tomaten anbaut im Garten, dann ist man eigentlich auch Nutznießer davon, weil da ist es dann auch davon abhängig oder der Fruchtansatz ist dann eben davon abhängig, dass es Hummeln gibt in der Umgebung, die vorbeikommen und die Blüten besuchen und eben durch dieses Buzzing äh, die Befruchtung äh, auslösen. Ähm, das klappt meistens, weil es Hummelarten gibt, die ziemlich häufig sind und fast überall noch vorkommen, aber das ist eben auch nicht selbstverständlich. Und es ist halt dann auch, vielleicht im Unterschied zur Honigbiene, entscheidend, dass für diese Hummeln, die das machen, was wir gar nicht so mitkriegen, dass für die eben auch andere Sachen blühen, weil die nie nur von Tomaten oder was wir gerade anbauen, äh, leben könnten, sondern die Völker sind halt auch relativ langlebig. Das fängt oft im März schon an oder im April spätestens, dass die Hummelkönigin neue Völker aufbauen und die leben dann bis Juli, August oder manche bis in den, in den Spätherbst rein. Und die brauchen halt genau wie die Honigbiene dann über diesen ganzen Zeitraum, wo ihre Völker äh, aktiv sind, immer wieder Nahrungspflanzen. Und bei den Hummeln ist das noch wichtiger eigentlich als bei den Honigbienen, weil die eben nicht so große Vorräte aufbauen können wie die Honigbiene. Und deswegen also ständig irgendwas Verwertbares brauchen, was dann eben nur zum kleinsten Teil unsere Nutzpflanze, in dem Fall die Tomate ist, sondern irgendwelche Wildpflanzen. Und wenn das dann eben eine naturnahe Umgebung ist oder ein naturnaher Garten, dann ist alles kein Problem. Wenn ich aber irgendwie so eine total sterile Umgebung habe oder ich habe mein Gewächshaus in so einem, keine Ahnung, Gewerbegebiet, wo alles geschottert oder aus Rasenflächen besteht und gar kein Blütenangebot ist, dann gibt es da halt auch nicht viel Hummeln und dann würde das eben mit der Bestäubung auch nicht so funktionieren. Oder man müsste das Ganze auf diese künstliche Ebene schieben, also Hummelvölker kaufen, in Gewächshaus aufstellen und wirklich dann nur ganz gezielt für diese Bestäubung nutzen, das ist halt dann eine sehr naturferne Sache und da sind dann die Hummeln im Grunde Wegwerfprodukte. Also die sollen dann da bestäuben, solange sollen sie überleben und wenn das vorbei ist, dann werden die weggeschmissen. Also dann sollen die auch nicht sollen die auch nicht freigelassen werden, sondern wirklich eigentlich müssen die quasi wie Müll entsorgt werden. Wenn ich anfange Hummeln zu züchten, dann scheint es unvermeidlich zu sein, dass sich dann Krankheiten ausweiten. Also das ist äh, auch mittlerweile bekannt, dass äh, durch diese Hummelzucht bestimmte Krankheiten äh, sich ausgebreitet haben und es sogar also kontraproduktiv wäre, wenn man jetzt denkt, ich bin jetzt nett und lasse die Hummel frei, nachdem meine Tomaten abgeblüht sind, dann könnten die halt wild lebende andere Hummelvölker äh, also diese Krankheiten auf sie übertragen. Deswegen ist das immer nur die zweitbeste oder eigentlich schlechteste Lösung, dass so künstlich zu machen, sondern ideal ist es eigentlich, man hat äh, diese Bestäubervielfalt vor Ort und unterstützt sie indirekt, indem man für ein gutes Blütenangebot oder auch äh, in anderen Fällen Nistgelegenheiten sorgt und äh, ist dann Nutznießer quasi automatisch von dieser Dienstleistung.
1: Ja, ich finde es richtig spannend. Ich wusste ja. das mit den äh,
2: ja. Kugeln
1: tatsächlich gar nicht. Also dass, dass Tomaten zum Beispiel so abhängig davon sind, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, ich ja auch nicht. Und das ist auch ein super Beispiel, weil eben jeder Tomaten ja. kennt, kennt jeder und isst fast jeder. Und wenn man sich dann eben klar macht, ah, die wurden im Gewächshaus von Hummeln bestäubt, dann hat man einen anderen Bezug dazu. Also mhm. das ist sowieso das, was ich gemerkt habe so im Laufe der Zeit und durch das Imkern auch, dass wirklich mh, Leute, wenn, wenn sie anfangen, Bienen zu halten, sich auf einmal Fragen stellen, auf die sie vorher nie gekommen sind. Also das ist ganz, das, das merke ich halt so auch durch die Imkerkurse, wo natürlich dann immer meistens Leute sind, die vorher eben keine Bienen hatten, dass sie zum Beispiel ihren eigenen Garten auf einmal mit anderen Augen sehen und sich fragen, hm, ich fand den Garten immer schön oder, oder ich fand ihn vielleicht auch nicht schön, aber ich habe mich nie gefragt, was haben denn die Bienen davon. Es geht dann natürlich erstmal nur um die Honigbienen, aber das kann ja dann eben auch weitergehen und dann gibt es halt auch wirklich Fälle, wo die Leute dann da anfangen, den Garten umzugestalten zu, äh, Eben auf, diesen, diesen, auf diesen, diese Spur geraten, dass eben sie selber auch für das Blütenangebot verantwortlich sind und es und verbessern können und wenn es dann eben auch gemacht wird und umgesetzt wird, dann ist das natürlich ideal. Also dann ist auch wieder dieses äh, eigentlich dieses, dann hat man auch wieder so eine Win-Win-Situation. <lacht> finde ich, wo dann eben die Leute selbst auch was davon haben. Sie finden dann auch ihren Garten schöner und es gibt halt da viele mh, schöne Beziehungen zwischen Pflanzen und Bienenarten. Gar nicht unbedingt eben nur Honigbienen, sondern wenn du bestimmte Pflanzenarten in deinem Garten hast, dann dass bestimmte Bienenarten, die wenn die nicht selten sind, die aber spezialisiert sind auf bestimmte Nahrungspflanzen, dass die dann meistens auch auftauchen. Irgendwann über kurz oder lang. Und wenn man mhm. das dann mitbekommt, das ist also so ein tolles äh, Erfolgserlebnis und so ein tolles Feedback, Ja, was vielleicht zu wenig Leute noch, also das muss man halt irgendwie selber mal erlebt haben. Ne? Also ja. man pflanzt, keine Ahnung, man pflanzt ähm, in seinen Garten äh, den Gilpweiderich, und dann entdeckt man irgendwann die Gilb, äh, die Schenkelbiene, die am Gilpweiderich völlig spezialisiert ist auf diese Pflanzen und dann keinen anderen äh, Nahrungspflanzen ihren Pollen sammelt und wenn man die dann entdeckt, also dann Vielleicht war sie vorher auch schon da, das, ist, ist, das weiß man dann immer nicht. Aber äh, also das ist so eine Art äh, super äh, Feedback, <lacht> ja, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Leute das äh, erleben. Ja. Äh, und Weil das hört dann nicht auf. Ne? Dann denkst du, hm, was könnte ich denn noch pflanzen? Und äh, da gibt es halt schöne Ansätze und schöne Ideen, wie man das so ausnutzen kann, um halt auch diesen Trends wie äh, also Verschotterung und Verkiesung der Vorgärten die, die beliebteste Maßnahme, um dem entgegenzuwägen, ist ja immer, das zu verbieten, natürlich. Ich finde das auch total doof, aber ich glaube, wenn man es nur verbietet, dann hat man noch nicht viel erreicht, weil dann sind die Leute, denen man es verboten hat, total verbiesterte und äh, überlegen sich irgendeinen anderen Mist, den sie aus Rache machen können. Aber wenn man halt es schafft, Leuten klarzumachen, also hier, euer Garten ist wirklich nicht nur euer Garten, da leben auch alle möglichen anderen Lebewesen. Und wenn ihr den Natur näher gestaltet, sodass eben viel blüht über das ganze Jahr und dass es auch geeignete Blüten sind, also nicht diese monströsen Zierformen, sondern irgendwie Meerwildpflanzen, dann, dann haben ganz viele Tiere was davon und diese ganzen Wechselbeziehungen werden eigentlich stabilisiert, dann hat, dann hat man wirklich was erreicht und dann kommen auch, glaube ich, die Leute nicht so schnell auf die Idee, das jetzt alles platt zu machen und Kies drauf zu legen
0: die Erfahrung machen wir ja in allen anderen Bereichen auch, dass in dem Moment, wo man Aufklärung betreibt und informiert über verschiedene ähm, Missstände, dass da die Bereitwilligkeit, ähm, Sachen in die Hand zu nehmen und auch Sachen zu verändern, eben wesentlich größer ist, als man anfänglich vermuten würde. Ja, und ich finde die Idee auch irgendwie schön, so ein Bild zu zeichnen von, ähm, wie
1: könnte das dann alles aussehen? Also, wie schön können die Städte aussehen, wenn wir überall Blumen pflanzen für die Bienen und wie schön können die Gärten aussehen und wie schön ist es sowohl dann für uns Menschen als auch für die Bienen und natürlich haben wir da halt einen super großen Nutzen von. Den haben wir jetzt hier in ganz verschiedenen Facetten besprochen. Genau und dafür möchte ich dir nochmal danken, Robertus. vielen Dank, dass du uns das Thema so anschaulich beschrieben hast und nahegebracht hast. Und ich hoffe, dass jetzt hier alle mit einem Lächeln rausgehen und vielleicht ein paar Blumen aussehen, pflanzen und sich vielleicht nochmal mit dem eigenen Garten auseinandersetzen. Das ist ja auch immer eine schöne Sache. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.